0: Es gab ja mal Überlegungen, dass die Erstligisten später erst einsteigen. Wenn man da dran was hört. rede ich nie mehr ein Wort über Fußball. Leid.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist live, um ganz kurz noch zumindest im Sprech zu bleiben von Marcel Platzek, dem Spieler von RWE. Ja, die Jungs hatten gut was zu feiern. Der Pokal hat es wieder mal möglich gemacht. Sieg gegen Leverkusen, ja, die Sensation der aktuellen Runde und darüber und vieles mehr werden wir später nicht nur sprechen mit dem Sportdirektor von RWE, mit Jörn Nowak, sondern natürlich auch in ganz normalem Ton mit Marcel Reif. Herzliche Grüße nach München.
0: Hallo, versuchen wir es.
1: <lacht> Herr Ralf, DFB-Pokal ohne Bayern, das ist ja ein ganz ungewöhnlicher Wettbewerb. Was ist Ihr Gefühl, wer wird da am Ende die Trophäe im Berliner Olympiastadion in den Himmel strecken können? Na zum
0: Beispiel Leverkusen und noch so ein, zwei andere nicht, die gedacht haben, Mensch, also dieses Jahr, oh, die Bayern nicht dabei, da könnte doch was gehen. Und sie haben es äh, verdattelt. Nein, Großwetten würde ich auf niemand. Alle, die jetzt von den, den Erstligisten dabei sind, können zählen, wissen, du, pass auf, das kommt so schnell nicht wieder, so eine Chance. Das kann Druck machen, das kann befreien. Und die anderen, die da noch dabei sind, RW und, und Kiel und Regensburg, dafür hat man den Pokal, glaube ich, mal erfunden. Absolut. Wir wollen jetzt, liebe Zuschauer, im ersten Thema uns auch mit dem Pokal
1: beschäftigen. Es wird allerdings etwas regelthematisch, denn seit 2013 gibt es eine neue Regel und es geht um die entscheidende Frage, wann hebt die Ballberührung eines Verteidigers eine Abseitsposition auf? Und da hatten wir jetzt in dieser Runde gleich zwei Spiele, die da großen Anlass zur Diskussion geben. Bei Haaland war es nämlich so, dem Dortmunder, dass sein Tor zählte, obwohl er beim Pass von Delaney noch im Abseits stand, Interpretation des Schiedsrichters, der Paderborner Ingelsson hat im Mittelfeld absichtlich den Ball gespielt. Insofern, das Tor zählt dann. Bei den Kölnern wiederum war es so, dass Jakobs geschossen hat, der Regensburger Kennedy hat den Ball dann zur Ecke geschlagen, wo der Kölner Duda stand, wieder flankte, Schmitz köpfte und hier ist jetzt die Interpretation eine andere, denn es ist von einer absichtlichen Abwehraktion in Tornähe von Kennedy die, die Rede. Und darum bleibt das abseits von Duda bestehen.
0: Herr Reif, konnten Sie mir folgen?
1: Nein, <lacht>
0: doch. Ja, na klar. Also komm, hör auf. Ich, ich kenne ja die Regel. Und ähm, das Gute ist, manchmal hat der Fußballgott kein Mitleid mit zum Beispiel den Paderbornern. Aber er hatte sich mal Zeit genommen, zwei Tage lang und mal gesagt, pass auf, ich zeige euch mal. An zwei Beispielen, dass ihr möglicherweise des Guten zu viel mal wolltet. Es hat niemand aus Bösartigkeit diese Regel so konzipiert, sage ich mal. Beide Entscheidungen sind, nach dem, was Sie uns da gerade vorgelesen haben, und Sie haben mir ja nur die Hefte vorgelesen, wenn man das alles nochmal äh, in Ruhe interpretiert, dann ja, ist das korrekt. B, ist alles, was korrekt ist, auch sinnhaft? Und folgt es der alleinselig machenden Gebotslage, nämlich Fußball ist ein so einfaches Spiel. 22 Jungs in kurzen Hosen rennen einem Ball hinterher und versuchen, den, das Runde dann ins Eckige zu schaffen. Und lass uns daran Spaß haben und damit hat es sich. Aber nein, dann kommt eine Handregel, die mittlerweile ähm, so viel Interpretationen hat. Gut, ich, ja, ich hab, am Montag kommentieren wir so ein bisschen. Gott sei Dank mache ich das vier Jahre nicht mehr hauptberuflich, denn bei jedem Handspiel musste ich so ein Kompendium aufschlagen. Da war aber schon mit, wieder, war es langsam Mitternacht geworden. Da konnte ich also ich glaube, jetzt habe ich alles durchgeprüft, um zu sagen, ja, war Handspiel oder nicht. Und bei dieser Abseitsregel ist es doch, doch ähnlich. Eh das ist nicht mehr, nicht einfach genug und nicht äh, Zuschauer und fanfreundlich. Und auch die Spieler kriegen es nicht mehr mit. Und Gott sei Dank, ein Satz noch, kriegt der Baumgart jetzt für seine Eruption, die ausgesprochen im Rahmen des Erträglichen war für mich, nicht noch eine Strafe hinterher. Denn da, da haben sie beim DB selber gemerkt, Ah, wenn wir den, der wirklich nur seinem Unmut darüber Luft macht, dass das nicht mehr nachzuvollziehen ist, wenn Sie dem auch noch hinterher eine Strafe geben, dann geht das völlig an der Sache vorbei. Also, kurz und schmerzlos, nein, bitte. Das, das äh, Kuriose, Herr
1: Reif, so, so. an diesen beiden Szenen ist ja, dass man, finde ich, aus Fansicht spontan das Gefühl hat, es müsste genau andersrum sein, ja? Der Delaney-Pass, in dem Moment steht Haaland im Abseits, also abpfeifen. Und bei den Kölnern die Situation, der Ball wird zur Eckfahne sozusagen geklärt, neue Spielsituation, Flanke segelt rein, muss man doch zählen lassen. Ja, wäre das nicht sinnvoll, wieder zu der alten Regel, wie wir sie vor 2013 hatten, zurückzukehren <lacht> und zu sagen, wir schauen uns den Moment der Ballabgabe an und wenn dann... Person A auf Person B spielt, wird geguckt, wo steht Person B, und dementsprechend wird dann halt entschieden, abseits oder nicht.
0: Ja, eindeutig. Genauso beim Handspiel. Absicht, lass uns mal wieder, lass uns mal wieder back to the basics. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, der war, der uns in vielem hilft. Nur es ist ein Video-Assistent-Referee, nicht der decider Decider soll der Schiedsrichter auf dem Platz sein. Es wäre nur misslich, wenn mein Verdacht stimmt, dass Schiedsrichter auch, auch die Assistenten draußen mit der Fahne sagen, komm, wir können ja machen, was wir wollen, das wird schon irgendwie, werden die uns ja dann noch korrigieren. Nein, wieder ein bisschen zurück zur Basis. Sie haben völlig recht, beide Entscheidungen sind diametral verdreht. Lass uns wieder vor 13 zurückgehen, bitte, wirklich. Und dann immer noch den wahr, hätten wir ja, falls sich Dinge äh, dramatisch anders zeigen auf dem Platz. Aber der Schiedsrichter entscheidet und wieder zurück nicht. Eine neue Spielsituation ist, weil der eine ein Tor verhindert, der andere nicht. Leute, das begreift keiner und dann ist es auch nicht mehr gut. Sie haben gerade Steffen
1: Baumgart angesprochen, der auf seine unnachahmliche Art sich hinterher ein bisschen Luft äh, gemacht hat. Er hat ja, das ist noch eine andere Ebene, beklagt, dass Schiedsrichter Stieler sich das nicht einmal selbst angeschaut hat auf dem Monitor, sondern quälende fünf Minuten auf dem Platz verharrte.
0: Finden Sie auch, dass der Schiedsrichter da unglücklich agiert hat? Ach, der Stieler hätte hingehen können. Das hätte nichts gekostet. Und dann hätte er immer noch bei seiner Meinung bleiben können und hätte sagen können, Leute, ihr, ihr, ich habe es mir angeguckt, aber ich bleib dabei. Ich glaube, er hat ihn berührt und das ist meine Wahrnehmung. und Ich entscheide auf dem Platz, aber ich gucke es mir mal an. Da ist auch ein bisschen zu sehr die reine Lehre. Er hatte, es ist, lässt sich nachvollziehen und es lässt sich auch so argumentieren. Er hatte die Wahrnehmung insofern keine und der Wahr kann es nicht. Das Gegenteil beweist, also muss er gar nicht hin. Doch geh hin, allein schon der Hygiene wegen. Also da haben alle nicht so glücklich agiert. Am Ende, wie gesagt, liegt es an dieser idiotischen Regelung.
1: Und damit kommen wir zu einem sehr, sehr erfreulichen Pokalthema. Denn genau das ist es, wofür der Pokal erfunden wurde, wie Marcel Reif vorhin schon gesagt hat, RWE schafft das Wunder gegen Leverkusen und ich freue mich jetzt, dass wir bei uns in der Sendung begrüßen dürfen, Jörn Novak, den Sportdirektor in Essen. Hallo Herr Novak.
2: Hallo, schöne Grüße.
1: Ganz offen gefragt, alle wieder nüchtern Hallo. oder wie ist der aktuelle Zustand?
2: Ja doch, nüchtern auf jeden Fall. Realisiert haben wir es auch schon, aber ich muss dann doch zugeben, dass wir alle von der Gefühlslage her schon noch irgendwo in einem Paralleluniversum unterwegs sind.
1: Herr Nowak, wissen Sie noch, was Sie am 14. Mai 1994 gemacht haben?
2: Ja, da war ich acht Jahre alt. Also ich glaube, äh, <lacht> da kann ich kann ich mich nicht wirklich zurückerinnern.
1: Es war das Pokalfinale in Berlin zwischen Rotweiß Essen und Werder. Ist das jetzt so das, was man unweigerlich einfach im Hinterkopf hat? Ich weiß, Viertligist und alle anderen sind größer, aber... Dieser Berlin-Traum, der packt einen doch auch, sobald man mal im Viertelfinale steht, wie Sie das jetzt geschafft haben, oder?
2: Naja, wir können das schon realistisch einordnen. Äh, viele unserer Spieler, die waren 94 noch gar nicht geboren. <lacht> Aber wir wissen natürlich, was hier im Umfeld los ist, gerade weil es diese Fanfreundschaft mit Werder gibt. Und äh, sich natürlich viele, viele unserer Anhänger und derer, die es mit RWE halten, an diese Zeit zurückerinnern. Und das ist einfach schön für uns, dass wir diese Reaktion dann auch äh, in den Menschen auslösen können.
1: Herr Reif, Sie beobachten und begleiten den Fußball ja schon ein bisschen länger als Herr Novak. Äh, alleine Frage des Geburtsjahrgangs. Was klingelt bei Ihnen, wenn Sie an äh, Rot-Weiß Essen denken?
0: Ente Lippens und, und Helmut Rahn, das war alle die Herren, selbst vor meiner Zeit. <lacht> und weil Sie gerade, Nowak, weil Sie gerade sagten, was Sie in den Menschen auslösen, ähm, eine kleine bisschen Wasser in den Wein, und zwar Tränen muss ich dann doch schon reinschütten. Mein Erwachsener Sohn ist ähm, Vermarkter für Bayer Leverkusen und mein Enkelsohn ist neun. Da sah es anders aus als bei Ihnen in der Kabine, der war... Der wollte alles niedertreten und ähm, die Tränen sind nur so geflossen. Also da müssen wir bei Gelegenheit mal drüber drüber reden. Aber ansonsten was klingelt, Leute? Das, das, was da jetzt gerade passiert. Es gab ja mal Überlegungen, dass die die großen Clubs, die Erstligisten, später erst einsteigen, damit sie sich solche Reisen und der, der Rasen in Essen und nun ja und das alles, damit man sich das spart, wenn man da dran was rührt rede ich nie mehr ein Wort über Fußball, nicht weil ich RBS Fan bin, nicht weil es Leverkusen erwischt hat und nicht Häme gegen den Erstligisten darüber können wir nachher noch mal sprechen gesondert, aber weil da trifft der große Fußball, der kommerzialisierte Fußball, das Multimillionen-Milliarden-Geschäft auf die noch kleinen und da das das zu knicken wäre ein Verbrechen am Fußball. Insofern lasst uns den Pokal genießen und ich habe an dem Abend, wie gesagt, meinen Enkel <lacht> im Hinterkopf. aber Ich bin, mir sicher, Herr Ralf, ich bin ist mir sicher, Herr Reif, dass Eiderbank Herr Nowak Tore.
1: den Pokal bislang sehr, sehr gut genießen kann. Herr Nowak, Bielefeld, Düsseldorf und Leverkusen geschlagen. Damit äh, haben Sie mehr Bundesligisten in dieser Saison bezwungen als Schalke 04. Dafür erstmal Respekt, ist ja in der Region auch durchaus was wert. Wie gehen Sie <lacht> damit um, dass Ihr Verein, obwohl noch in der vierten Liga äh, mit guten Aufstiegschancen versehen, dass immer wieder so das große Ganze da äh, gemalt wird und die Fantasie da ist, ja, wenn RWE erstmal wieder hochkommt und das Potenzial, das da ist, äh, haben Sie da auch eine Vision, die Richtung Erste Liga geht in den nächsten fünf bis acht Jahren?
2: Ja, natürlich haben wir haben wir Visionen. Und das ist ja das, äh, wo wir hier vor ja fast zwei Jahren gemeinsam angetreten sind mit dem ganz klaren Ziel, RWE wieder zurück zu alter Stärke zu führen. Wir sollten jetzt nicht von der Ersten Liga träumen, weil die ist einfach weit weg. Aber dass sich hier einiges bewegen kann, dass wir ein großes Potenzial haben. Äh, viele Einwohner in der Stadt, äh, extrem viele Fans, viele Sympathisanten und ähm, natürlich auch das, das wirtschaftliche Potenzial dahinter, dass wir einige Schritte dann auch gehen können und ähm, ja schon wieder in, in Sphären zurückkehren können und auch wollen, wo der Verein schon mal war. Aber wir wissen halt ganz genau auch, dass wir erstmal diesen ersten schwierigen Schritt schaffen müssen und das ist einfach raus aus der Regionalliga. Dieses Nadelöhr ist verdammt eng. Man sieht jetzt in dieser Saison, wir sind ungeschlagen und äh, aktuell trotzdem nur Zweiter, mit einem Spiel weniger. Und äh, wir wissen, dass wir uns keine Schwächephase erlauben dürfen, weil die U23 vom BVB einfach brutal stark ist. Und ähm, ja, das ist unsere Kernaufgabe. Aber diesen Druck, der da irgendwo mit einhergeht, den haben wir uns auch selbst auferlegt, indem wir offensiv gesagt haben, wir wollen ähm, wieder zurückkehren.
1: Herr Nowak, wenn Sie sich entscheiden müssten, Pokal, Sieg oder Aufstieg, was würden Sie wählen?
2: Witzigerweise hat mir genau diese Frage haben mir, äh, die Spieler vor dem Spiel gegen Düsseldorf äh, schon auch mal gestellt und äh, ich habe gesagt äh, am, am liebsten beides nein äh, Spaß beiseite unser, unser Kerngeschäft ist die Liga darauf fokussieren wir uns und äh, diese Pokalabende äh, die nehmen wir natürlich gern mit und da lechzen wir auch danach und ich muss auch zugeben die machen wir ein Stück weit gierig
1: letzte Frage an Sie Herr Nowak, äh, gehört immer zum Pokal dazu welchen Gegner wünschen Sie sich denn fürs Viertelfinale
2: ich habe es ja gerade gesagt, wir, wir werden wir werden so ein Stück weit gierig, aber ähm, egal, wer der Gegner ist, wir sind ähm, Außenseiter, krasse Außenseiter. Also Dortmund, sagen Spiel. Sie es ruhig, also Im Dortmund, schon im verstanden. Wettbewerb, ähm, wir, wir würden gerne ins Halbfinale auch noch gehen.
1: Alles klar, Herr Nowak, vielen Dank, dass wir Sie zu Gast haben durften in der Sendung. Sie haben uns viel Spaß gemacht mit Ihrem Sieg am Dienstag und viel Erfolg fürs Viertelfinale. Herzliche Grüße nach Essen.
2: Danke auch und schöne Grüße an den Enkel von Herrn Reif.
1: Ja. ja, Herr Reif, Mal <lacht> nochmal rein in die Wunde zum Abschluss. Das ist wunderbar, so gehört sich das. Äh, apropos Wunde, äh, da tut sich gerade eine auf, Herr Reif, äh, in äh, England bei Liverpool. Äh, alle hatten ja schon gedacht, Mensch, Klopp und Liverpool, die berappeln sich gerade wieder. Und das jetzt ein 0 zu 1 gegen, Sie können den Namen immer so schön aussprechen, der Tabellen 17. der Premier League.
0: Brighton and Hove Albion. Brighton and Hoff Albion.
1: Es ist, es ist eine wunderbare Melodie. Fast schon jetzt sieben Punkte Rückstand auf Pep. Und der kommt ausgerechnet am Sonntag nach Liverpool. Ist die Meisterschaft für Klopp schon verloren?
0: So wie City im Moment auftritt, äh, würde ich sagen, wird schwer, den diesen Rückstand aufzuholen. Und äh, United äh, performt zuweilen richtig gut. Die sind ganz äh, nicht nicht weg zu zu reden da oben und sind auch schon dieses Stück weg. Ja, bei, bei Klopp und Liverpool erstens eine, eine wirklich dramatische Verletztenmisere in der, in der Innenverteidigung vor allem Abwehr. Und da sieht man, was Virgin van Dyke für sie, für sie wert war in ihren großen zwei Jahren da mit Champions League Sieg und, und Premier League Erfolg. Plus noch was. Ich glaube, Klopp ist ja ein sehr fordernder Trainer und da läuft alles auf äh, immer auf volle Kanne. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und wenn man sich die Ergebnisse hier anguckt, ähm, die Verletzungsmiserie galt ja auch für das Spiel in Tottenham, als er Mourinho hergespielt hat und auch in West Ham, genauso wie sie galt, Burnley zu Hause und jetzt Brighton Albion zu Hause. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Mannschaft ist auch von Klopp so gefordert worden, dass sie mittlerweile... Und Corona, die Taktung, sich so ein bisschen schwer tut, sagen wir es mal sehr vorsichtig, gegen die Kleineren in der Tabelle voll abzurufen. Bei den großen Festtagen, da da geht's. Bei den Kleineren, da holen sie sich solche zwei Niederlagen am Stück, Heimniederlagen. Das hat weiß ich nicht, vor, vor 400 Jahren zum letzten Mal, glaube ich, gegeben in Liverpool. Sie werden sehen, gegen City wird das ein anderes Spiel als jetzt gegen, gegen Brighton. Ja, Liverpool hat schon
1: beide Pokalwettbewerbe äh, derzeit, würde ich sagen, abgeschenkt, aber man hat immer so ein bisschen den Eindruck, äh, Klopps Leidenschaft für diese beiden Wettbewerbe hält sich doch sehr in Grenzen. In der Champions League wissen wir, geht es gegen Leipzig und in der Liga sind es sieben Punkte Rückstand, ein Spiel weniger auch noch, also wirklich eine brisante Situation. Herr Reif, die Frage muss gestattet sein. Wir haben jetzt ja die etwas ungewöhnliche Situation, dass wir entweder im Falle einer sehr erfolgreichen EM oder einer sehr unerfolgreichen EM möglicherweise eine Situation im Sommer haben, wo wir einen neuen Bundestrainer brauchen. Wir wissen nun auch, dass es bei Flick und Bayern auch ein bisschen grummelt. Könnte möglicherweise tatsächlich die Situation entstehen, dass der DFB im Sommer bei Klopp und Flick sogar wählen kann,
0: wen er nimmt? Ja, das habe ich gern. Wenn ich am liebsten sagen würde, komm, hör auf mit dem Thema, das hat doch noch Zeit. Und wenn Sie sagen, ja, ja okay, aber zwei Alternativen, eine davon wenigstens. Ich glaube nicht, dass Klopp vom vom Hof gejagt wird in in Liverpool. Passiert, das meinte ich auch gar nicht, Herr ich dachte eher, ob er selber, er er, ob er selber sagt, genau. Ja, da da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich als kleiner Junge aus, aus der Ferne hätte gesagt, Mensch, jetzt hast du Champions League gewonnen und die Premier League geholt. Mehr kannst du nicht holen. Du bist heilig gesprochen, die machen dir eine Statue vor, vor Anfield. Lass es doch gut sein in, in Liverpool. Er will es doch mal zwingen. Nein, ich glaube nicht, dass er im Sommer zur Verfügung steht. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass Hansi Flick und die Bayern sich dann so zerstreiten, dass Flick sagt, so ich habe hier keine Lust mehr. Und dann wirklich, äh, ich meine, dass Jogi Löw erstmal noch eine eine EM spielt und das sollten wir uns angucken in Ruhe. So, dass dann solche Top-Trainer auf der Straße stehen und an, an der Wand und an der Tür des DFB kratzen, kann ich mir nicht vorstellen. Die Situation wird also was das, mit uns das Was ja das
1: Ungewöhnliche ist, und darum reite ich so ein bisschen auf dem Thema rum, ist, dass natürlich diese Heim-EM 2024 so als das große Ding am Horizont lockt. Und jeder Trainer weiß natürlich, ein Turnier zu Hause, das hat man im Rahmen seiner Karriere wahrscheinlich nur einmal als Möglichkeit. Und... Sonst wäre ich voll bei Ihnen. Das ist so das Ding, was mich so ein bisschen unsicher macht, ob nicht äh, Flick und Klopp beide so ein bisschen darauf schielen. Und wenn Sie merken, hoch im Sommer 21 muss man sich plötzlich entscheiden, dass da doch Dynamik reinkommen könnte.
0: Also bei Klopp eher, weil ich glaube, dass er jetzt sehr lange, weil nicht, weil ich weiß, wir wissen, wie lange er Vereinstrainer war. Wir wissen, wie wie seine Entwicklung ging, von Mainz über Dortmund nach Liverpool. Was kommt danach noch? Was, was wäre dann der nächste, Club, der, der nächste Schritt. Bei Flick, alles, was ich höre, ist, er hat Geschmack und Spaß daran gefunden, Vereinstrainer zu sein. Und der, jetzt ist er noch nicht mal ein ganzes Jahr richtig da. Jetzt, jetzt, also Flick glaube ich nicht. Bei Klopp eher. Bei Klopp könnte diese Idee möglicherweise reifen. Ähm, ja, also los, dann spekulieren wir es mal hin. Klopp ist ein möglicher Nachfolger von Löw, der allerdings doch noch eine w EM spielen. Wird, so finde ich mal. War
1: doch am Ende alles ganz einfach, Herr Reif. Wunderbar. Und wir stürzen uns, <lacht> wir stürzen uns in die nächste Spekulation, weil es einfach so viel Spaß macht, wenn man über Fußball redet. Es geht um Transfers. Wir hatten in Sportbild die große Geschichte, dass sich da ein Transferduell anbahnt zwischen Chelsea und Bayern, zum einen um Upamecano, zum anderen um Alaba, wobei die Bayern da ja schon ausgestiegen sind, und dann eben auch noch um Süle. Der hat Vertrag bis 2022 bei den Bayern, das heißt im Fußballgeschäft. Jetzt wird im Sommer entschieden, verkaufen oder verlängern, Herr Reif. Würden Sie versuchen, Süle zu halten an Bayerns Stelle?
0: Ein Süle in Topform hilft der Mannschaft. Ein Süle nicht in Topform ist nicht die die wahre Hilfe. Insofern, genau das werden sie in München jetzt prüfen. Alaba geht, Boateng, wird, man wird sich trennen, da bin ich ziemlich sicher. Das ist nicht kein, kein Wechsel auf die Zukunft mehr. Es sei denn, Boateng sagt, Leute, ich mache euch den Backup, ich mache den Pizarro, ruft mich an, wenn ich nicht gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin, ruft mich an und dann, dann komme ich und dann spiele ich eine, eine Dreiviertelstunde oder was noch. Nur dann, aber nicht als feste Größe. Ernandes nicht nur, weil er 80 Millionen gekostet hat, sondern weil er auch Potenzial hat. Da hört man, dass es da unterschiedliche Sichtweisen Salihamidzic und Flick gibt. Salihamidzic möchte, dass Flick ihn entwickelt und spielen lässt. Und Flick steht vor, der, vor dem Dilemma, ich würde ihn ja spielen lassen, wenn er gut genug wäre. gerade. Aber gut genug kann er nur werden, wenn er spielt. So, das ist Catch-22. <lacht> Und da werden Sie eine Lösung finden müssen äh, miteinander, dass er das Potenzial hat, ist klar werden Sie sind sie weit in, in den Gesprächen und da werden sie auch so schnell nicht, nicht locker lassen. Wenn der aber sagt, ich will nach England, dann dann hast du keine Chance. Es, es wird nicht um, um mehr oder weniger Geld gehen. Obwohl ich glaube, dass Tuchel da ein bisschen jetzt doch schon shoppen gehen darf. Das hat er sich schon reinschreiben lassen. Wenn er den Erfolg liefern soll, den man von ihm verlangt. Herr Ralf, wir würden uns einmal mit dieser, anhören, mit APRD, haben. was Hansi Flick äh, sagt zu Süle. Er hat bei uns Vertrag. Noch eine Saison danach und und uh, ja wir werden sehen, wie es sich alles entwickelt, wie er seine, uh, seine Zukunft sieht, wo er seine Zukunft sieht. Aber uh, er ist Spieler bei Bayern München. Ich bin froh, dass er hier ist. Ich kenne ihn schon sehr lange und uh, bin mit der Entwicklung, die er gerade macht, auch sehr zufrieden.
1: Soweit also Hansi Flick zu Niklas Süle. Ja, also es ist weder eine Liebeserklärung äh, noch äh, eine Verabschiedung, sondern irgendwie so ein bisschen in der neutralen
0: Zone. Oder wie würden Sie das deuten? Ja, das ist sehr relativ deutlich. Ich bin mit seiner Entwicklung zufrieden. Also der ist Nationalspieler und schon länger da. Entwicklung heißt nach diesen Pausen, Zwangspausen, dieser negative, dieser, dieser merkwürdige Corona-Test, der, der dann sich als falsch rausgestellt hat, plus Verletzung. Er ist noch nicht körperlich in, in Topform. Und Bayern ist keine Mannschaft, die einen mitschleppen kann, auch wenn dann jetzt ab Februar, wenn es ernst wird, auch Champions-League mäßig der nicht topfit ist. Also, er muss eine eine profihafte Einstellung hinkriegen, also so Sprüche wie ja, ernährungstechnisch bin ich sicher nicht die die der Vorzeigeprofi, dann freie Wahl des Arbeitsplatzes, dann ist Bayern da, glaube ich, die, die falsche Stelle für diese Dinge. Sie können nicht alle wegschicken. Also, nochmal, äh, du, du brauchst heutzutage auf beiden auf beiden Innenverteidigerpositionen jeweils doppelte Besetzung. Upamecano, dem aber man auskommt. Alaba Weg, Zoo, der wie heißt den Namen konnte ich mir immer noch nicht merken, aber den kriegen wir noch zu sehen. Von dem hält Salihamidzic große Stücke. Ob er schon so weit ist, dass er gleich Champions League, Viertelfinale, Halbfinale spielen kann und nächste Saison dann die ganz großen Ziele auch wieder angreifen, weiß ich nicht. Also äh, Süle ist sicher ein Thema... Und wenn wenn Chelsea, also mein mein Verdacht, wenn Chelsea und Tuchel also richtig was hinlegen und sagen, wir, nehmt ihr Upamecano, weil wir den eh nicht kriegen, der will zu euch, könnte ich mir da Bewegung vorstellen in diese Richtung.
1: Und um nochmal um über den Kollegen Alaba zu sprechen, der uns ja seit fast einem Jahr hier begleitet, ohne dass bisher eine Entscheidung gefallen ist. Wir hören aktuell, dass Real Madrid wieder etwas kühler geworden ist und möglicherweise doch auch da die Premier League und eben zum Beispiel Chelsea und Tuchel was sein könnten. Das wäre schon ein Spieler, der sehr zu Tuchel passen würde in der Art und Weise, wie er Fußball spielt und Fußball
0: interpretiert. Ein Alaba und nicht, so, nicht wie zuletzt, jetzt kam er wieder so ein bisschen, war er nicht in Form, das alles hat ihn doch ziemlich beschäftigt offensichtlich und auch nicht besser gemacht auf dem Platz. Ein Alaba in Form ist für jeden Club der Welt. Der kann Real-Fußball spielen hinten, Ramos wird wahrscheinlich gehen, also das, da bin ich mir noch nicht so sicher, dass Real da äh, klein beigibt so schnell. Äh, Chelsea braucht... Insofern auch auch Manchester City. Guardiola ist ja notorisch auf der Suche nach einer Formation, die die hinten das zusammenhält, was was die v Tore können, die zuweilen vorne gar nicht schießen. Also insofern, er, er kann es sich aussuchen, aber das Bayern-Trikot, wie dieses Bild zeigt, hat er <lacht> ausgezogen, im Sommer ist er weg.
1: Also wir halten fest, Alaba ist weg. Boateng voraussichtlich auch. Süle steht ein bisschen auf der Kippe. Upa kommt. Hernandez kann ich mir nicht vorstellen, dass der im Sommer verkauft wird. Das wäre ja auch das Eingeständnis, dass 80 Millionen da an der falschen Stelle investiert worden sind. Insofern, es bleibt spannend. Und es wird spannend, liebe Zuschauer, bei der Club-WM. Da wollen wir Sie jetzt ein bisschen einstimmen. Am Montag, den 8. Februar, also jetzt in ein paar Tagen, zeigen wir Ihnen ab 18 Uhr das Halbfinale der Bayern. Jetzt geht es wieder los. Sie und ich werden die Spiele live begleiten, hier bei BILD LIVE kostenlos zu sehen bei uns im Internet. Die Bayern-Spieler haben gegenüber Flick noch mal sehr deutlich gemacht, wie wichtig ihnen dieser Titel ist, der ja von dem einen oder anderen auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wird. Weil sie wollen unbedingt diesen sechsten Titel perfekt machen. Sie sind Meister geworden in dieser Saison, Pokalsieger haben die Champions League gewonnen, dann die beiden Supercups, die da dranhängen. Das alles wird ja sozusagen noch der vergangenen Saison zugeschlagen. Was sagt das über den Charakter dieser Bayern-Mannschaft aus, dass die sagen, Belastung, uns egal, wir wollen dieses Ding und egal, gegen wen wir da spielen, das Teil muss noch in unsere Vita
0: rein. Naja, die, die Welt ist ja kleiner geworden. Wir, hören Sie sich mal um in Brasilien. Es wird wahrscheinlich, wenn, wenn nicht Rot-Weiß-Essen wieder zuschlägt, äh, bei dieser Club-WM, <lacht> wird es auf ein Finale hinauslaufen. Bayern gegen, gegen Palmeiras, äh, Sao Paulo. Ähm, also in, in, Brasilien, die würden ihr letztes Hemd geben für, für einen Weltpokalsieg. Das war immer schon so. In Südamerika, aber dass die Riesennummer in Europa hat man so ein bisschen. Nein, die, die Bayern wissen doch Historie. Jedes Jahr. Der Müller hat das doch kürzlich, Thomas Müller in einem Interview bei meinem bei Kollegen von Kicker, glaube ich, gesagt. Ja, noch mal wieder, noch noch mal die Schale. Das das haben wir doch schon so oft. Nein, wenn muss muss ein bisschen ähm, Butter noch ein bisschen an den Fisch. Und dieses sechsmal alles gewinnen, wirklich alles was an Silber rumliegt, das ist ja das ist ja mehr als als die Spanier aus Mexiko abgeschleppt haben vor vor Jahrhunderten. Das hat bisher nur der FC Barcelona hingekriegt, als äh, Pep Guardiola noch äh, europäische Pokale gewann in der, in der Zeit. Alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt, das ähm, ist dann mit deinem Namen verbunden. Ja, also sie sind zumindest geschichtsbewusst und sie haben diese Gier und müssen dann und es ist ja das Fröhliche an der Geschichte als nächstes Spiel nach dem Finale, wo so sie es dann erreichen und siegreich bestehen, ich glaube gegen Arminia Bielefeld antreten. So, es gibt nichts umsonst im Leben. Insofern ja diesen Spagat hinzukriegen, wenn sie das schaffen und dann in Bielefeld seriös ihre Punkte einfahren wie wie als Favorit, dann zeigen sie dass sie eine große Mannschaft sind. Und darum geht es ihnen. Das wissen sie schon, die Spieler.
1: Ja, das ist schon ein spektakuläres Programm, was Sie gerade ansprechen. Am Freitagabend noch hier in der Hauptstadt gegen Hertha. Dann geht es direkt los Richtung Katar. Am Montag dann das Halbfinale gegen den Sieger der Partie Al-Duhail, eine katarische Mannschaft und Al-Achli aus Ägypten. Die spielen heute noch gegeneinander, so dass Bayern dann weiß, wen sie am Montag um 19 Uhr dann als Halbfinalgegner haben. Am Donnerstag dann das Endspiel. Sie sprachen es an, voraussichtlich gegen den Koppersieger äh, Palmeiras äh, Sao Paulo. Und dann geht zack wieder zurück und Bielefeld freut sich auf hoffentlich müde Münchner, aus Sicht der Bielefelder und einer. Spannenden Bundesliga. Es ist schon ein irres, Jahr, was Corona den Vereinen da aufheizt, oder?
0: Ja. Und, aber die, die Bayern sind, sind so, so, sind so ticken sie. Mal der Welt zeigen, schaut, das könnt ihr sowas gar nicht. Das macht euch nicht so einen Kopf. Das können nur wir. Und schaut mal, die werden das aufbauen. Die werden sämtliche dieser, dieser Pokale aufbauen wieder. Und dann wirst du den Wald vor lauter Silber nicht sehen. Das ist, das, das ist so das Ziel. Wirklich. Historie schreiben und in anderen zeigen selbst in so schwierigen Zeiten. Das ist, mir ist an mir, das ist die Idee.
1: Und mir ist an am Montag dann, weil Sie Rankings so lieben, Herr Reif. Ist das dann wirklich die beste Bayernmannschaft aller Zeiten, wenn Sie die sechs Dinger schaffen? Komm, jetzt können Sie es ja sagen.
0: Die anderen haben, glaube ich, fünf geschafft und nicht sechs. Insofern, ja, die beste, beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten.
1: <lacht> was ist heute mit dem Reif los, oder? Also vorhin geht da schon auf die klopp mit Bundestrainer ein, jetzt die beste Mannschaft. So ist das wunderbar. Also äh, schreiben Sie es auf, merken Sie es am Montag. Äh, Club wm hier bei BILD Live. Die Sendung beginnt um 18 Uhr und um 19 Uhr dann die Live-Übertragung des Spiels. Später die Analyse auch mit Mehmet Scholl. Das soll also was Munteres werden. Das Finale, das die Bayern ja hoffentlich erreichen werden, wäre dann am Donnerstag. Auch da Anstoßzeit. Um 19 Uhr. So viel erstmal zur Club-WM und jetzt gucken wir äh, langsam auf die Tipps zum Wochenende. Auch das eine Spezialdisziplin von Marcel Reif. Wenn er so weitermacht äh, wie gerade bei den Gesprächen, dann äh, ist vielleicht ja auch ein 9 zu 0 dabei. Äh, Herr Reif, müssen wir noch kurz drüber sprechen. Äh, Ralf, Ralf Hasenhütte hat zum zweiten Mal 0 zu 9 verloren. Das gibt's doch nicht.
0: Ja, ich habe ich habe ihn vorhin mal gehört in in dem Ausschuss, wie er sich danach dazu geäußert hat. Ja, das ist schon heavy. Also ähm, das lässt sich auch nicht so leicht wegreden. Das war das weiß er auch. Beim ersten Mal hat man ihn gelassen. Der Club hat Ruhe bewahrt und danach hat hat er es richtig umgedreht. Aber Du, du verlierst natürlich Kredit äh, bei den Fans, das ist 9-0, ist nicht akzeptabel, da kamen Himmel und Hölle zusammen, Rausstellungen und, und eine zu junge Bank, die, die, die er konnte gar nicht mehr groß was ändern. Ja, alles äh, denkbar und doch nicht akzeptabel, 9-0 ist schon, ist schon heavy, das hat ihm sehr wehgetan und ähm, es muss, er muss jetzt sehr schnell Ergebnisse liefern, sonst wird man in Southampton bei den Eigentumsverhältnissen und den eigenen möglicherweise unruhig. Würde würde mich sehr ärgern und wäre sehr schade, weil er einen klasse Job da macht an sich. Ergebnisse
1: haben Sie geliefert, lieber Herr Reif, und die schauen wir uns jetzt einmal an. Der 20. Spieltag in der Gesamtübersicht. Äh, Hertha gegen Bayern, 0 zu 2, also vorne ändert sich nichts. Äh, Leverkusen gegen Stuttgart, dort ein 1 zu 1, dann haben wir Freiburg gegen Dortmund, ein 2 zu 2. Also die Dortmunder bleiben noch ein bisschen hängen in ihrer Bundesliga-Ergebniskrise. Schalke-Leipzig, oha, 0-3. Gut, also RWE bleibt besser als Schalke, was Siege gegen Bundesligisten betrifft. Das hatten wir schon. Mainz-Union 0-0, Augsburg-Wolfsburg 0-1. Gladbach-Köln im Derby ein 3 zu 0. Hoffenheim-Frankfurt 1 zu 1. Und Bielefeld-Werder 0 zu 0. Herr Reif, wollen Sie noch eines der Ergebnisse kommentieren oder lassen wir es einfach so stehen?
0: Na, bei den Bayern wirklich, da, da laufen ja schon die Flugzeugmotoren. Also die Düse äh, hört man schon, im glaube ich, im, im leeren Olympiastadion, weil die direkt, die haben ja um eine halbe Stunde vorverlegt, die Hertha macht das mit, die ist ja auch richtig. Äh, und dann rasen die ganz schnell zum Flughafen. Und, und fliegen los, also ja, das ist das, das Programm, ansonsten würde ich die Kölner, über die haben wir so gar nicht geredet, die haben sich auch, glaube ich, gestern nicht so richtig ähm, berühmt gemacht, oder wenn ja, dann auf die auf die falsche Art, ne, die Ergebnisse lasse ich mal so stehen, am Ende sind sie eh falsch. Zum Teil. Wunderbar, wunderbar,
1: dann äh, sagen wir also vielen Dank, Marcel Reif, vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast, und äh, zum Abschluss äh, wünsche ich dir und deiner Familie, lieber Fritz Esser, alles Gute, auf dass du diese unrühmliche Hetzjagd, die da gerade in Köln stattfindet, gut überstehst. Bleib stark, wir denken an dich. Vielen Dank.